0: Hoy, episodio 154 del miércoles 26 de enero del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes de dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada, como, un to como todo un profesional de los recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución y así cada miércoles. Preparados, dentro cortinilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Alicante en 2016. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Esta semana toca compartir nuestras impresiones sobre el caso de la semana pasada, lo que el jefe vio en Patricio. Como siempre, antes de adentrarnos en las respuestas a las preguntas planteadas, hagamos un repaso, un breve resumen, del caso para recordar los detalles. Patricio Estrada, nuestro protagonista, es un señor que lleva trabajando 20 años en un cargo intermedio en una gran empresa con muchas sucursales. El problema es que Patricio no es un empleado que destaque por su rendimiento, y aunque no había motivos reales para despedirlo, sus jefes siempre le han considerado como una persona mediocre, por lo que se las han ingeniado siempre para mandarlo de sucursal en un sucursal. En total, Patricio no ha estado más de tres años en el mismo sitio. Sin embargo, al llegar a su octava sucursal, algo cambia. Su jefe, Roberto, decide apostar por Patricio y no rendirse a la mínima de cambio. En una conversación privada, Roberto se entera de que se quedó huérfano desde muy pequeño, heredando una fortuna muy sustanciosa que hacía que el salario no fuese una gran motivación. Roberto pensó que quizás, trabajando el lado intelectual, Podría haber algún cambio de actitud, así que le formo en habilidades directivas. Efectivamente, este hecho sí que afecta positivamente, aunque no con demasiada potencia ni demasiado tiempo. Entonces, Roberto se dio cuenta de que Patricio era muy bueno generando engagement. Sus compañeros lo adoraban y le era muy fácil generar sentimiento de pertenencia entre sus colegas, con todos los beneficios pues, que esto conlleva evidentemente. Así que uno de los aniversarios de la compañía, Roberto felicitó públicamente a Patricio por toda su labor. Patricio se sintió abrumado y por primera vez fue consciente de la importancia de su puesto dentro de la compañía. Algo que de verdad le hizo hacer un clic y cambiar su actitud. Las preguntas que os propusimos fueron ¿Qué diferencia hay entre Roberto y el resto de responsables de Patricio? ¿Tienen Roberto y el resto de jefes de sucursal el mismo concepto del significado de la palabra empleado? Y por último, ¿qué tipo de motivación utiliza Roberto para salvar el desempeño de Patricio? Pues bien, vamos con nuestras soluciones a las preguntas. En primer lugar, ¿qué diferencia hay entre Roberto y el resto de responsables? Seguramente podríamos decir que la principal diferencia entre Roberto y el resto de responsables es cómo ven a Patricio dentro del equipo. Esto ahora, visto en formato de caso eh, desde fuera, puede parecer muy evidente, soy muy consciente, pero en la realidad no lo es, o no lo es tanto, o no lo es para nada. ¿eh? Es fácil que veamos a jefes de equipo, a managers en nuestra organización, en nuestra empresa, o incluso a nosotros mismos en alguna ocasión, ¿por qué no?, acudiendo a esa fácil solución, entre comillas, que es sacar a una persona de nuestro equipo cuando el rendimiento no está acompañando pues, de manera reiterada. Igual estamos dando una, una segunda oportunidad o una tercera oportunidad, pero si el rendimiento no acompaña, hoy al final, nuestro primer planteamiento, nuestra primera solución para recuperar un poco el rendimiento del departamento o del equipo es cambiar alguna pieza. Y cuando hablamos de piezas, estamos hablando, en este caso, de personas. Es como si esto fuese el fútbol, por ejemplo, es como tener un delantero que no marca goles y plantearse al cabo de una temporada que lo que hay que hacer es vender ese delantero y fichar otro que marque más goles que tenga más experiencia o que tenga otro tipo de perfil que tendrá un mejor rendimiento ¿de acuerdo? entonces la mirada de Roberto es completamente diferente lo cual nos lleva a responder la segunda pregunta ¿cuál es el concepto que tiene Roberto? diferente sobre la palabra empleado eh, con respecto a los otros jefes de sucursal y tiene mucho que ver con esa mirada de Roberto hacia Patricio que es, que es muchísimo más amplia eh, Roberto cuando ve a Patricio y ve su desempeño no solamente se para a pensar y a medir cuál es el rendimiento de, de Patricio, sino que se empieza a preguntar otras cosas. como puede ser cuál es su nivel de motivación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que le motiva a, a hacer día a día su trabajo? ¿Qué es lo que...? Intentando identificar probablemente cuáles son las barreras que hacen que no tenga un buen desempeño. Y sobre todo hace una cosa que también es muy importante y que a veces yo soy muy consciente que como managers nos cuesta mucho que es intentar entender la situación personal de Patricio. ¿Por qué? No porque quiera ser curioso o quiera indagar en aspectos personales de la vida de los demás o de la vida de Patricio, sino porque eso le puede ayudar a entender cuáles son aquellas cosas que le pueden motivar para buscar una solución y para ayudar a Patricio que tenga un mejor desempeño, ¿vale? Con ese objetivo. Y esto es muy importante como mensaje. A veces tenemos la tendencia a no querer entrar en conocer, o no, no entrando en conocer, pero entrar en aspectos personales de la vida de nuestros colaboradores, de nuestro equipo, pensando que quizás estamos entrando en terreno que forma más parte de la vida personal y no de la vida profesional, pero la realidad es que unas cosas van vinculadas a la otra. Y este ejemplo, el ejemplo de Patricio, es perfecto. Una persona que, si vamos a un planteamiento sin conocerlo en absoluto y pensamos, hombre, la retribución puede ser una palanca de motivación, esto es muy discutible, lo podríamos tratar en un podcast perfectamente, pero si fuésemos con este mindset y dijésemos, si a Patricio yo le hago un incremento retributivo, voy a mejorar su desempeño. En el caso de Patricio, aparte de que este concepto no es cierto, pero en el caso de Patricio, indiscutiblemente no lo va a ser nunca jamás porque no es un motivador intrínseco no es un motivador que tenga entre otras cosas porque tiene la vida solucionada económicamente él no trabaja por dinero él trabajará por otras cosas pero por dinero no por su situación personal con lo cual el entenderlo nos va a ayudar a poder identificar otra serie de cosas que podemos hacer con Patricio para mejorar su desempeño para sacar lo mejor de cada persona que es lo que está planteando Roberto yo tengo a una persona de mi equipo que se llama Patricio, que no tiene el desempeño que yo querría. Necesito conocer y analizar cómo funciona su motivación, su situación personal y cuáles son las barreras que impiden que tenga un mayor desempeño e intentar trabajar con él para que esto funcione de una manera diferente. Y es lo que él intenta hacer. ¿vale? Intenta Primero trabajar eh, todo lo que tiene que ver con su motivación en desarrollo y luego intenta trabajar con lo que es el reconocimiento hacia Patricio para buscar esas cosas que le puedan a él motivar. Es, eh, es una estrategia que es muy importante tenerla en cuenta y aplicarla siempre que sea posible con la gente de nuestro equipo en vez de hacer, como el caso que decíamos antes del ejemplo del, del equipo de fútbol el delantero que no marca goles, pues yo como no marca goles lo voy a cambiar, lo saco del equipo y voy a buscar a otro, lo que tengo que intentar hacer es cómo ese delantero puede marcar goles con el equipo, a lo mejor es una cuestión de estrategia, es una cuestión de, de cómo estoy planteando eh, el estilo de juego del equipo eso siempre y cuando todo vaya acorde al sentido, filosofía, estratégica y propósito del equipo, en nuestro caso, de la empresa o la organización. Lo que no puedo hacer es montar una estrategia y un propósito como proyecto para que la gente encaje. Eso sí que no lo puedo hacer. Pero tengo que buscar el punto intermedio. Ni tener unas piezas muy rígidas, ni tener unas piezas completamente flexibles. Pero sí que tengo que intentar entender motivaciones e intereses y situaciones personales de cada persona para poder encajar las piezas y sacar lo mejor de cada persona en el momento en el que están dentro de nuestro proyecto. Y la tercera pregunta, que era quizás un poquito más teórica, que es ¿qué tipo de motivación utiliza Roberto para salvar el desempeño de Patricio? Pues aquí ya sabéis que hay diferentes teorías de la motivación y principalmente podemos identificar tres tipos de motivación, lo que es los elementos higiénicos de la motivación, aquellos elementos que cuando los tengo no me extramotivan, no me van a motivar a hacer un rendimiento superior, pero si no los tengo, sí que me van a desmotivar. Como por ejemplo, la seguridad del trabajo, la retribución, el clima laboral del equipo, etcétera, etcétera. Las relaciones con las personas, etcétera. Hay otro elemento que es la motivación extrínseca. ¿Eh? Todos aquellos elementos que tienen que ver con el reconocimiento, como yo hago que la persona eh, vea o tenga elementos que le motiven, pero gestionados desde fuera, desde fuera de la persona, cosas que yo puedo hacer como responsable, ¿de acuerdo? Desarrollar a la persona, por ejemplo, es un elemento de motivación extrínseca. Y por último, la, la motivación intrínseca, que es realmente el motor motivacional más potente que hay. ¿Eh? El intentar identificar aquellas cosas, aquellos motivadores que cada persona tiene que realmente lo que hace que esta persona disfrute, que tiene que ver con la pasión, ¿eh? que tiene que ver con el propósito de la propia persona. Cuando, cuando entiendes y conoces estos elementos, puedes aprovecharlos para eh, ponerlos en marcha, ponerlos en juego y eh, pues evidentemente ayudará a que, esta, a que este rendimiento sea superior. En este caso, pues vemos que con Patricio hemos intentado diferentes cosas, no desde la parte más retributiva, en un primer momento, quizás más higiénica, pero evidentemente en ese caso, en ese contexto, no tiene ningún tipo de sentido. La motivación más extrínseca de la parte de desarrollo, también la motivación extrínseca con la parte del reconocimiento, pero muy vinculada a una motivación intrínseca, que es este rol que de manera natural a Patricio le gusta jugar, que es el de generar un mayor compromiso, un mayor engagement y un clima laboral pues, eh, mejor y más bueno dentro del equipo. Por tanto, jugando y conociendo esos elementos que a Patricio le gustan, pues Roberto juega con ello y utiliza un elemento de motivación extrínseca, sí, como es el reconocimiento, pero vinculados a esas cosas, a ese motor interno que a Patricio eh, le funciona y, y le gusta. Un caso del Patricio muy interesante a la hora de también reflexionar con nuestros equipos y tener una mirada más completa, más amplia y en la que poder analizar diferentes aspectos que nos permitan desbloquear aquellas cosas que ayuden a las personas a llegar a un rendimiento superior siempre que sea posible y siempre que esté en el contexto adecuado, porque también es cierto también es cierto que hay veces pues, que esto no es posible y lo mejor para un proyecto y para una persona es que pues, eh, se separen por completo, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar a ese punto tenemos que intentar conseguir que el equipo trabaje y, y que el equipo sea capaz de llevar a cabo todas las tareas y todos los retos que el proyecto y la organización necesitan. Ya hasta aquí el caso de la semana. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes pedir su como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos déis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com. barra o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, dar los cinco estrellas en iTunes y me no gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.